Buenos días, familia. Como cada domingo es un gozo el poder estar reunidos esta mañana con todos ustedes, alabando y adorando al Señor, y a partir de ahora disponiendo nuestro corazón para poder escuchar su sabio consejo a través de esta enseñanza que me parece es muy importante de escuchar en estos momentos y que hemos titulado Paz en la Tempestad. Porque ¿quién no ha lidiado con problemas en esta vida? ¿A cuántos no les ha parecido que esos problemas a veces no tienen solución? ¿Cuántas veces esos problemas nos han llevado a pensar en lo peor, provocándonos angustia, desesperación y temor? Creo que la mayoría de nosotros alguna vez hemos pasado por momentos como esos y probablemente muchos estén pasando precisamente ahora, por un momento así. Tal vez estás eh, padeciendo algún conflicto, problema familiar, ah, algún problema financiero, eh, te has quedado sin trabajo, o tal vez algún médico te ha diagnosticado a ti o alguno de tus seres queridos que están padeciendo de alguna enfermedad eh, incurable, o, o para ponerlo en contexto con estos tiempos, tal vez eres uno de los muchos que están sufriendo los estragos del COVID-19. Porque la verdad, la pandemia provocada por el coronavirus eh, nos ha puesto en jaque a muchos de nosotros. Muchos se han quedado sin trabajo sin ingresos, viviendo solo de sus ahorros, viendo cómo las deudas por agua, luz, eh, teléfono, colegio, universidad de los hijos, el, el, el alquiler, digamos, de la casa, del departamento, local comercial, oficina, etc., ¿no? se vienen acumulando mes tras mes y enfocando su pensamiento en cómo, cómo realmente vamos a hacer para poder pagar todo eso después. A esa eh, preocupación, muchos le han añadido también ansiedad no, por, por las limitaciones propias de este estado de emergencia. Pues ya no podemos salir libremente como antes lo hacíamos. Por ejemplo, eh, muchos varones ya no pueden salir los fines de semana, por ejemplo, a jugar su partidito de fulbito. Uh, algunas damas ya no pueden reunirse ¿no? con sus amigas a tomar un desayuno, un nochecito, o simplemente reunirse para, para charlar o irse de compras a un local comercial. Todos nosotros ya tenemos limitaciones porque ya no nos congregamos físicamente en nuestra iglesia local. No podemos darnos nuestro abrazo o abrazar a nuestro pastor. Y aún a nivel familiar creo que también todo esto nos ha afectado porque la verdad es que eh, muchos quisiéramos continuar saliendo como antes, ¿no es cierto? Ir a, a pasear a la playa de repente al parque con, con los hijos o, o simplemente puedes ir al cine a ver una película, a aquellos que nos gusta el cine o, o de repente puedes ir al estadio con tu hijo a ver un, un partido de fútbol del equipo que te gusta o ir a visitar a tu familia a ¿no? tus padres, a tus hermanos como cada domingo lo hacías ¿no? para pasar un rato con ellos almorzar con ellos, abrazarlos pero nada de eso realmente podemos ya hacer todas estas limitaciones a nuestra libertad nos han llevado a sentir como si estuviéramos aprisionados dentro de nuestro propio hogar. Ahora tienes que pasar la mayor parte del tiempo dentro de tu casa. ¿no? Para algunos es una bendición porque pasamos más tiempo con nuestra familia, pero para otros no tanto. Porque incluso aquellos que están trabajando virtualmente de sus hogares se están quejando de que actualmente, debido a la modalidad de trabajo, eh, tienen digamos, eh, muchas más horas que trabajar ¿no? que las que normalmente empleaban cuando estaban en oficina. La limitación de esta libertad de la que gozábamos antes junto a estas deudas que se vienen acumulando son motivos suficientes como para que cualquiera de nosotros empiece a padecer de ansiedad. Pero eso no queda ahí. Pues a esta preocupación y ansiedad muchos le están añadiendo temor. Temor a contagiarse con el coronavirus o los que ya se han contagiado, temor a que les falte el aire, o de repente que, que tengan que ser intubados o hospitalizados, o en el peor de los casos, temor a morir, de la manera como la televisión ha presentado la muerte de estos pacientes. ¿no? Pues, un paciente que está hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos, intubado, con un ventilador mecánico al lado, eh, con agujas y vías que entran por diferentes partes del cuerpo, solo, sin ningún familiar a su lado, ni siquiera a la hora de su muerte y posterior cremación. Sin lugar a dudas, todo esto que acabo de mencionar va a provocar preocupación, ansiedad, desesperación y temor en cualquier persona del mundo. El tema es que, aunque nosotros vivimos en este mundo, no debemos actuar como lo hace el mundo. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos del cielo. Somos hijos de Dios, el único y verdadero Dios, el Todopoderoso para quien nada, absolutamente nada, es imposible. Quien te ama tanto a ti como a mí. Y además, Él nos ha prometido estar con nosotros siempre, en todo lugar. Y como enseña su palabra, Él ya nos ha dado la victoria frente a cualquier tipo de problema que nos toque enfrentar. Por lo tanto, aunque todas estas preocupaciones y tempestades estén continuamente acechándonos, no deberíamos angustiarnos ni temer, sino todo lo contrario, ¿no? no deberíamos confiar en que Dios ya nos ha declarado vencedores frente a cualquiera de ellas, invitándonos a gozar de su paz, paz que solamente en Él podemos hallar. Permítame ilustrar esta verdad con un pasaje que está en la Escritura, que precisamente habla acerca de cómo cuando una gran tempestad se levantó en contra de Jesús y de sus discípulos y, y cómo en, aún en medio de dicha tempestad la paz logró establecerse en los corazones de todos ellos al ver cómo Jesús realmente tenía el control. Este pasaje lo podemos ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos del 23 al 27. Se lo leo. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué temen hombres de poca fe? Y entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande funanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Como acaban de escuchar, este episodio es narrado en el capítulo 8 del Evangelio de Mateo. En los capítulos anteriores, específicamente del 5 al 7, Jesús había enseñado una serie de principios que han venido a conocerse ahora como el Sermón del Monte, y dice la palabra que quienes la escucharon se quedaron asombrados de su doctrina porque les enseñaba con autoridad, la autoridad del Hijo de Dios. Al final de ese sermón, que ustedes pueden leerlo en la última parte del capítulo 7, los discípulos escucharon ese conocido pasaje sobre edificar eh, su casa sobre la roca, donde la roca simboliza la palabra de Dios, ¿no? como, como aquella palabra que acababan de escuchar del labio de Jesús en el conocido Sermón del Monte. Jesús enfatizó que si ellos edificaban su casa sobre la roca, la cual básicamente simbolizaba la palabra de Dios, y, 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 y ellos edificaban su casa, la cual eh, simbolizaba su vida, ¿no? la vida de los discípulos y nuestra vida también, entonces podría venir cualquier tipo de problema o tempestad que estaba simbolizado aquí por la lluvia, los ríos, los vientos, y todos ellos golpear contra aquella casa, pero nunca iba a caer. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca y por lo tanto iba a permanecer firme. Aquí lo que Jesús enseñó, tanto a sus discípulos como a nosotros, es la importancia de edificar nuestra vida en la palabra de Dios. Entonces... Los discípulos habían escuchado todo esto, y por tanto ellos sabían que cada uno de ellos tenía que edificar su vida en las palabras que acababan de escuchar, en las enseñanzas que Jesús le daba, lo que acababan de escuchar en el sermón del monte, porque habían sido dadas con autoridad, ¿no? la autoridad del Hijo de Dios y de Dios mismo, porque Jesús es Dios. Y esa misma autoridad se vio reflejada también en el poder que Jesús tenía sobre las enfermedades, pues la palabra enseña que sanaba a todos los enfermos que le acercaban a Él. Lean ustedes el principio de, del capítulo 8 y van a ver cómo le traían a leprosos, a paralíticos, y, y, y los, los sanaba a todos. Los leprosos y paralíticos eran considerados como, como enfermos incurables, pero Jesús demostró que Él tenía poder aún por encima de lo que ellos podían considerar incurable o imposible de sanar, porque Jesús tiene autoridad sobre las enfermedades aún hoy la tiene. Y esa misma autoridad que tenía sobre las enfermedades, también la tiene en el plano espiritual, porque dice la Escritura que le trajeron a muchos endemoniados y él con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Entonces, para poner en contexto este pasaje que acabamos de leer, los discípulos habían sido testigos que el Señor tenía autoridad para enseñar que el Señor había sanado a muchos enfermos incurables y encima había echado fuera demonios. Por lo tanto, los, los, los discípulos eran testigos que Jesús tenía autoridad, tanto en el mundo físico, a través de las sanidades, como en el mundo espiritual, echando fuera demonios. Y es en este contexto que luego Jesús les dice que tenían que pasar al otro lado del mar de Galilea. Ellos estaban en un lugar llamado Capernaum, que queda en la parte noroccidental del Mar de Galilea, y Jesús les ordenó pasar hacia el sur, la parte sur y este, a un lugar llamado Gadara. ¿Se acuerdan ustedes del demoniado gadareno que Jesús liberó? Allí, precisamente en ese mismo lugar. Y la palabra dice que Jesús mandó, es decir, Él ordenó pasar al otro lado. Entonces Jesús sube con sus discípulos a la barca y de repente... Mientras estaban navegando, se levanta una gran tempestad, donde las olas eran tan grandes que cubrían la barca y eran capaces de hundirla. Pero nos dice la última parte del, del versículo 24, que Jesús dormía. En medio de semejantes en, tempestad, donde realmente la barca se movía de aquí para allá, las olas eran tan grandes que estaba ingresando dentro de la barca e inundando todo alrededor, Jesús dormía. Ustedes podrán decir que dormía porque, bueno, estaba cansado. Y bueno, sí, estaba cansado, pero esa no era la verdadera razón por la que Jesús realmente dormía. Jesús dormía porque tenía paz. Jesús tenía tanta confianza en su Padre Celestial, aunque también en su, en su propia autoridad, que la verdad es que esa tempestad no lo perturbaba para nada. Además, Él le había ordenado pasar al otro lado. ¿Cierto? ¿Y qué es lo que debería pasar cuando el Señor ordena una cosa? Que su voluntad se cumpla. Así se interpusiese lo que se interpusiese delante de ellos, su voluntad tenía que cumplirse sí o sí. Entonces, mientras esta barca estaba que se movía de una forma tan increíble, rodeado de enormes olas que sobrepasaban el tamaño de esta barca, el Señor estaba dormido. Pero en contraparte, los discípulos, muchos de ellos pescadores experimentados que probablemente estaban acostumbrados a este tipo de tempestades, se empezaron pues a volver locos, empezaron a gritar, me imagino que muchos de ellos eh, intentaron bajar las velas, controlar la barca, enderezar el timón, sacar el agua que estaba inundando la barca, no lo sé. Pero estos pescadores experimentados dieron rienda suelta a sus pensamientos y emociones negativas, dejando de lado su fe y llevar, dejándose llevar por las circunstancias que, que, que estaban viviendo, porque ellos probablemente creían que se iban a hundir y probablemente iban a morir. Y es bajo todo este desorden, ¿no?, que en el versículo 25 dice que «Vinieron sus discípulos y le despertaron». «Señor, sálvanos, que perecemos». Él les dijo, «¿Por qué temen hombres de poca fe?». Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar. Y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que a unos vientos y el mar le obedecen? ¡Wow! Jesús siempre supo lo que iba a pasar. Él sabía que aquella tempestad iba a venir. No se olviden que siendo Dios, Él lo sabe todo. Así que esta no era más que una prueba para sus discípulos. Pues ellos ya habían visto el poder que Jesús tenía tanto en el mundo físico como también en el mundo espiritual. Ahora Jesús les iba a enseñar a ellos que esa misma autoridad él la tenía también sobre la naturaleza. De tal manera que con una sola palabra dice que reprendió los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Es decir, todo se tranquilizó y hubo paz. Uno a veces se pone a estudiar y, y meditar en estos pasajes y nos damos cuenta que muchas veces... Muchos de nosotros actuamos como lo hicieron los discípulos. Nos enfocamos en las circunstancias que nos rodean y olvidamos que Jesús está con nosotros en la barca. Olvidamos que Jesús tiene autoridad sobre cualquier circunstancia. Si tan solo nos enfocáramos en Jesús y en su palabra, en sus promesas y verdades, en sus enseñanzas, gozaríamos de aquella paz que solo en Él podemos hallar. En cambio, cuando... Ponemos nuestro, nuestro enfoque, nuestra atención en los problemas y tempestades que nos golpean. Es muy fácil perder esa paz y caer en angustia, desesperación y temor. El Señor nos dijo que en este mundo estaríamos expuestos a un sinfín de problemas y preocupaciones, pero también nos exhortó a confiar en Él, porque en medio de dichas circunstancias Él estaba con nosotros y Él ya ha obtenido la victoria. Escuchen este pasaje. Juan 16, 33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Este pasaje nos revela que sin importar la tempestad que se pueda levantar en nuestras vidas, en tus finanzas, en tu trabajo, en tu matrimonio, en tu salud, etc., no, no, no los problemas de la vida en general, tenemos que confiar en Jesús, que Él está con nosotros, que Él nos está acompañando en nuestra barca. Y como Él ya ha vencido al mundo, pues Él ya nos ha dado la victoria porque estamos con Él y en Él. Muchos dirán, hermano, eh, es fácil decirlo, pero vivirlo realmente es otra cosa. Y, y tienen razón, porque la verdad no es fácil. Cuando los problemas están presentes en nuestra vida, sentimos que, que nos ahogamos, que, que no podremos solucionarlos. El, el mundo se nos viene encima. A veces son tan grandes que, que nos desesperamos. Pero Jesús nos ha exhortado a confiar en Él, a no permitir que la desesperación o temor se apoderen de nosotros. Él les dijo a sus discípulos en el versículo 26, ¿por qué temen hombres de poca fe? Y la verdad es que Él lo sabe. El temor es totalmente contrario a la fe. El temor, la desesperación y la angustia hablan de nuestra falta de fe. Cuando los israelitas estaban frente a los filisteos en tiempos de rey Saúl y durante 40 días el gigante Goliat había retado a que alguno de los israelitas se enfrentara a él, ninguno de los soldados del ejército de Saúl aceptó el reto porque estaban totalmente aterrorizados, ¿no? Vieron el tamaño y la fortaleza de Goliat y la verdad es que no se animaron para nada a pelear con él. En esos momentos, todos habían olvidado que ellos eran el pueblo escogido de Dios. Habían olvidado que Dios siempre estaba con ellos y que Dios mismo libraba la batalla por ellos. Y habían olvidado que en realidad Dios ya les había dado la victoria frente a Goliat y al ejército filisteo. Pero el temor el temor los había paralizado y, y, y había impedido que toda esa realidad, es decir, que ellos ya habían vencido, en realidad no se viera manifestada. Hasta que un muchachito que había escuchado del labio del profeta Samuel, un profeta de Dios, que un día él se convertiría en rey, que daba todo el crédito a Dios básicamente de haberle permitido vencer tanto al oso como al león con sus propias manos que estaba seguro en su corazón que, que Dios estaba con él, protegiendo y dándole la, la victoria frente a cualquier enemigo al cual él tenía que enfrentarse. Ese muchachito, lleno de fe y seguridad en el poder de Dios, se enfrentó a ese gigante y lo venció. Solo empleó una onda y unas cuantas piedrecillas para que el mundo fuese testigo, que era Dios quien le daba la victoria y no sus propias fuerzas. David no permitió una de temor ni en su mente ni en su corazón, todo lo contrario él siempre se mantuvo en fe fe en que Dios realmente ya le había dado la victoria de frente a ese, a ese gigante y por ello él se mostró tan seguro, tan apacible y, y tan valiente a la hora de enfrentar a Goliath mientras a todo el ejército israelita se le hacía así David estaba firme, seguro y en paz entonces viendo este gran ejemplo porque la palabra también dice que todas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Cómo reaccionas cuando estás frente a un problema? ¿Cómo reaccionas cuando estás frente a algo que te preocupa y, y no puedes resolver rápidamente? ¿Te dejas impresionar por, por lo que estás viendo? Es decir, por su tamaño, por su fortaleza, por su intensidad, ¿no? por lo complejo que se ve. ¿O ves más allá de lo que tus ojos pueden ver? con los ojos de la fe, que la solución a cualquier problema que tú tengas que enfrentarte ya fue dada de la cruz y que tú ya tienes la victoria a pesar que aún no lo puedas ver con tus ojos físicos. ¿Cómo reaccionas? Si reaccionas como la mayoría de la gente del mundo lo hace y das lugar a que la preocupación se transforme en angustia, desesperación y temor y pierdes tu paz, permíteme por favor recordarte esta mañana Cuatro sencillos pasos que nos enseña la Palabra de Dios para que tú puedas mantenerte en paz cuando te toque enfrentar cualquier tipo de tempestad en tu vida. El primer paso que tú debes recordar es que debes aprender a controlar tus pensamientos enfocándote en la Palabra de Dios. Cuando uno está en medio de problemas que no puede resolver inmediatamente, siempre, ¿no?, Empieza a tener pensamientos negativos en su mente y, y muchas veces se dice a sí mismo, si por ejemplo son problemas financieros, ¿cómo voy a pagar esta deuda? No voy a poder hacerlo, me van a quitar el carro, me van a quitar la casa. O si son problemas laborales, me despidieron y ahora ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a mantener a mi familia? ¿Cómo les voy a dar de comer? O peor aún, ¿no? si son problemas de salud me han diagnosticado que tengo cáncer, o me han diagnosticado que tengo coronavirus, me va a faltar el aire, me voy a morir. Y todos estos pensamientos negativos, en lugar de resolver los problemas, le añaden realmente uno más, la pérdida de nuestra paz, o al menos la paz que deberíamos estar disfrutando. Pero, ¿por qué reaccionamos así? Bueno, la respuesta es bien simple, porque olvidamos que Jesús está en nuestra barca olvidamos que con Él cualquier problema tiene solución. Tú ya sabes, no hay nada imposible para Dios. Él es el Dios de lo imposible. Su palabra está llena de milagros, señales y prodigios donde se nos muestra que lo que es imposible para el hombre, Dios lo hace posible. Por eso no puedes permitir que la angustia, desesperación o temor aniden en tu corazón. Diférate totalmente de esos pensamientos negativos y enfócate en la palabra de Dios. Tú en la palabra vas a poder encontrar la paz que tanto estás buscando. Y realmente necesitamos momentos como estos, por ejemplo. Pero esa paz solamente la puedes hallar en Dios, porque solo, solo Dios te lo puede brindar. Pero para ello tienes que intentar controlar esos pensamientos. Tienes que pensar en todo lo bueno, en todo lo verdadero. Filipenses 4.8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Yo pregunto, ¿qué es más real y verdadero que la palabra de Dios? Y la respuesta es nada, porque su palabra es verdad. Y es más real que cualquier cosa que nosotros podamos ver, porque tienes que recordar que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no se podían ver. Por lo tanto, el mundo material que nosotros vemos debe su existencia al mundo espiritual que no vemos. Y de esta manera, la palabra de Dios que procede del mundo espiritual es tan o más real que el mundo material. Su palabra es verdad. Y su palabra se caracteriza porque es honesta, porque es recta, porque realmente no miente, sino todo lo contrario, cumple lo que promete. Su justicia y pureza son su marca registrada, es virtuosa y digna de alabanza. Y Dios mismo, a través de su palabra, es el que te dice, no te desampararé, no te dejaré. De manera que todos podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré. Dios mismo te está diciendo, a través de su palabra, que Él nunca te va a dejar, que Él nunca te va a desamparar, que Él está junto a ti, en aquella barca que es tu vida, y que juntos van a enfrentar cualquier tempestad que venga a tu vida. Por eso es que tú debes creer que tú ya tienes asegurada la victoria, porque si Dios es por nosotros, ¿quién, quién va a poder contra nosotros? Cuando Él te ve, Él ve a su Hijo amado, a quien en su amor por nosotros lo entregó en aquella cruz. Por lo tanto, ¿cómo no, no nos dará también con Él todas las cosas? Y junto con ella es la victoria, porque la palabra enfatiza que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Y si Él nos ama, ¿quién podrá separarnos de su amor? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre, peligro, espada, coronavirus? Nada, hermanos. Nada podrá separarnos de su amor, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la palabra de Dios, es la roca sobre la cual tú debes edificar tu casa, tu vida. Su palabra es el ancla que te mantendrá firme cuando tengas que pasar al otro lado de tu barca y se presente una tempestad en contra tuya. Nunca lo olvides. Escríbelas en tu mente, en tu corazón. Háblalas estando en tu casa cuando vayas por el camino al acostarte y a levantarte. Vive la palabra de Dios. En ella vas a hallar sabiduría. Sabiduría que realmente necesitas para solucionar cada uno de los problemas que tengas que enfrentar. Pon la prueba, pon la prueba. Dios te va a dar muchas ideas creativas para que tú puedas llevar todo esto a cabo, que tú puedas realmente solucionar cada una de las cosas que, que tengas que enfrentar. Pero, por favor, enfócate en su palabra. Permite que la sabiduría de Dios te, te devuelva esa calma que tú necesitas tener para que puedas disfrutar de la paz y sosiego que solamente en Cristo tú puedes tener. Una vez que tú ya puedes dominar tus pensamientos enfocándote en la Palabra de Dios. Lo segundo que debes hacer es empezar a orar, hermanos. O sea, tienes que enfocarte en, en ahora en orar diligentemente. Filipenses 4, 6 y 7. No se preocupen por nada. Más bien, sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje es muy interesante porque nos brinda una acción clave para alcanzar la paz. Primero, acá se nos da una orden al inicio del verso 6. No se preocupen por nada. ¿no? Algunas otras traducciones conocidas por nosotros dicen, por nada estéis afanosos. O sea, no se afanen por nada, no se preocupen por nada, es una orden por si acaso. Y en lugar de mantener nuestra mente ocupada en lo que nos preocupa, la Palabra nos exhorta a poner por obra una acción para llevar a cabo dicha orden. ¿Cuál es esa acción? Comiencen a orar. Acá lo dice. Pongan sus peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acción de gracias. ¿Y qué sucede si hacemos esto de poner delante de Dios nuestras peticiones? Se nos regala una promesa en el verso 7. La paz de Dios. La promesa existe. Y la podemos alcanzar, pero primero debemos obedecer y dejar de preocuparnos y luego empezar a orar. El primer paso ya lo hemos establecido cuando decidimos controlar nuestros pensamientos y enfocarnos en la palabra de Dios. Pero ahora debemos comenzar a orar si queremos recibir la paz de Dios. Dios nos ha prometido paz en momentos de angustia y nos ha proporcionado la forma de acercarnos a Él en nuestros momentos de necesidad. Nos ha dado el privilegio y el poder de la oración y nos ha dicho que tenemos que orar siempre, continuamente, en todo momento, perseverando sin desmayar. Esto quiere decir que, muy aparte de los momentos devocionales que cada día podemos tener con Él, debemos aprovechar cada momento libre que tengamos. ¿no? Cuando estemos a solas, eh, disfrutemos de, de la oración con Él, hablemosle a Él, pidámosle su ayuda, meditemos en su palabra para que realmente Él nos pueda hablar. En esos momentos nosotros podamos tener herramientas para poder solucionar los problemas que tenemos. Tú tienes que estar convencido de algo. Dios siempre va a escuchar tu oración. Sí, es verdad, no siempre contesta de la manera que tú quieres, ¿no es cierto? Pero Él siempre te va a escuchar. Primera de Reyes 8.28 Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Señor Dios mío, Oyendo el clamor y la oración de tu siervo hace hoy delante de ti. Él siempre escucha tus oraciones, pero hay algo más. No solo escucha, sino que también responde tus oraciones. A veces dice sí, a veces dice no, a veces dice todavía, y a veces dice tengo algo mejor para ti, pero Él responde tus oraciones. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si tú tienes confianza que Dios te escucha y has orado conforme a su voluntad, entonces Él te oye y contesta tu oración. La oración realmente es vital para tu victoria. No se puede tener una vida de victoria y bendición sin una vida correcta de oración. Además, como acabamos de, de ver hace un momento, mediante la oración es que alcanzamos la paz que Dios tiene preparada para nosotros. No solo porque hemos puesto nuestras cargas sobre Él y nos sentimos más ligeros, sino porque es precisamente en estos momentos cuando Dios nos puede inspirar con ideas novedosas y soluciones para los problemas que estamos enfrentando. Muchas veces esa es de la manera como Dios eh, responde a nuestras oraciones. Nos brinda un plan A, un plan B, un plan C para lidiar con todas las adversidades que, que se nos presentan y, y podamos solucionarlas. Pero debemos confiar, no dudando, porque realmente aunque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, el amén depende de nosotros. Amén viene de una palabra hebrea que es traducida como así sea. ¿no? Implica, implica estar de acuerdo confiar en lo que se acaba de escuchar, en lo que se acaba de leer. En otras palabras, decir amén es proclamar como verdaderas las promesas que Dios nos ha hecho y creerlas, que realmente éstas se van a cumplir en nuestra vida. Entonces, si yo empiezo a edificar esa confianza, esa seguridad, que Dios escucha mis oraciones y me brinda una solución para los problemas que estoy atravesando, entonces voy a estar en paz esa paz que tanto estoy buscando la voy a empezar a gozar porque yo estoy confiado en que Él está a cargo de la situación y ya me ha dado la victoria pero como a veces tendemos a desfallecer y a no persistir es decir le entregamos nuestras cargas a Dios con un elástico amarrado a nosotros ¿no? porque ni bien estamos terminando de orar nuevamente nos estamos enfocando en los problemas entonces dado que Dios nos conoce era determinado un tercer paso en esta búsqueda y mantenimiento de, de paz en nuestra vida. Y esto es a través de la declaración de su palabra. ¿No? Es el tercer paso. Tienes que declarar la palabra de Dios. Aquí la clave es que tú eh, busques ¿no? y encuentres versículos que traten con la situación con la cual estás eh, lidiando. Y eso con la finalidad de que puedas encontrar la paz que estás buscando. Pero luego, una vez que los encuentres, tienes que empezar a declarar esas palabras para que puedas realmente hallar esa paz. Imaginemos que tienes un problema financiero o de deudas con toda esta situación que estamos viviendo. Entonces, de entre muchos versículos, te voy a mostrar, por ejemplo, Deuteronomio 8,18. Recuerda siempre que el Señor tu Dios... Es el que te da el poder para obtener las riquezas. Y Él lo hace para cumplir la promesa hecha a tus antepasados. Otra vez, el Señor es el que da el poder para obtener las riquezas. Dios es el dueño del oro y de la plata. Y Él da el poder para poder prosperar. Y la prosperidad es una bendición que está dentro de su voluntad. Y si está dentro de su voluntad y tú se la pides, ¿no crees realmente que Él te lo va a dar? Con eso tú ya tienes solucionado tu problema financiero, pero tienes que creer. Y, y, y espera y tú vas a ver cómo eso realmente se manifiesta en tu vida. Ahora, imaginémonos que es un problema de salud el que estás padeciendo. Hay muchísimos versículos sobre sanidad, pero este es el que más me agrada. Salmo 103, 1 al 3. Alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser, su santo nombre. Alaba alma mía al Señor y no te olvides ninguna de las cosas buenas que Él te da. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus enfermedades, porque no hay ninguna enfermedad que Dios no pueda sanar. Solo tienes que aprender a confiar en Él y declarar que tú ya has recibido sanidad. Recuerda que Jesús llevó allí en el madero, por su llaga, todas las enfermedades. apropiate de esta bendición, porque también esta bendición de la sanidad está dentro de la voluntad de Dios. Imagínate que estás pasando por un momento de tribulación y angustia en general, ¿no es cierto? Diferentes problemas y no estás encontrando paz. Entonces te voy a, a dar dos versículos más, Salmo básicamente, que te van a ayudar. Salmo 46, 1 y 2. Dios es nuestro amparo, y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por tanto, no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. No hay que temer, porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y el Salmo 42, versículo 11. ¿Por qué voy a inquietarme o por qué voy a angustiarme? ¿No? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Tremendos versículos. Si Dios es mi Dios, y mi Dios es todopoderoso, al poner mi esperanza en Él y no en mis fuerzas, es que encuentro la paz que tanto estoy buscando. ¿Cómo inquietarme, cómo angustiarme, si Dios es capaz de solucionar absolutamente todo lo que sucede alrededor mío? Estos y muchos versículos más. Están esperando convertirse en rema en tu vida. Escudriña la Biblia, medita la palabra, llena tu corazón de ese bálsamo precioso que trae sanidad a nuestros corazones. Permite que abunde en tu corazón para que puedas disponer de ella cuando tú realmente la necesites. Declara la palabra cuando percibas que nuevamente pensamientos negativos intentan anidar en tu mente. Controla esos pensamientos, enfócate en la palabra de Dios y ponte a orar. Y verás cómo nuevamente la paz empieza a regresar a tu vida. Ahora, esa misma paz debes irradiarla a todo aquel que te rodea ¿para, para que cuando ellos se sientan preocupados, angustiados o en temor hagan lo mismo que tú, buscar a Dios, buscar consejo en su palabra. Tú te vas a convertir en un canal de bendición para ellos llevándoles realmente la palabra en el tiempo preciso para traer paz y sosiego a sus corazones. Tus palabras en este tiempo son más importantes que nunca. Porque mucha gente hoy en día está hablando acerca de todos los eventos producidos por esta pandemia. ¿no? Principalmente lo que escuchan o pueden ver en televisión o en la radio. Pero Dios, Dios te ha llamado a ti a hablar acerca de lo que te ha enseñado a ti en su palabra. Si tú previamente te has enfocado en la palabra de Dios y has logrado escuchar su dulce voz en tu tiempo de oración, tú ya has sido capacitado por Dios mismo para llevar su palabra de aliento, de paz y de sosiego a la vida de todo aquel que te rodea. Porque precisamente esas palabras de aliento y de paz se van a convertir en palabras de esperanza para que ellos mismos puedan anhelar, buscar a Dios y experimentar la paz que solo en Dios pueden hallar. Esto es lo tercero que debemos hacer. Pero lo cuarto es tan importante como los tres primeros pasos que acabamos de escuchar, porque ahora vamos a pasar de la fe a la acción. Y el cuarto paso tiene que ver con vivir en paz. Tienes que vivir en paz confiando en que Dios ya te ha dado la victoria. Recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, si yo realmente he alcanzado esa fe que va a traer paz a mi vida, entonces en mi corazón yo voy a tener seguridad, voy a tener la convicción, la certeza, que eso que estoy esperando, es decir, la solución al problema que estoy viviendo, pues ya Dios lo tiene bajo control y por lo tanto esto se va a traducir en mi conducta, en mis palabras. Eso va a ser evidente para todo aquel que me está mirando, que me está observando. Aunque ellos no comprendan la fuente donde viene esa paz, pero nuestra paz interior, aquella que hemos logrado una vez que nos hemos enfocado en la Palabra de Dios, que lo hemos buscado diligentemente en oración, luego que hemos declarado su Palabra conforme a lo que hemos creído, debe ser evidente para todos ellos y va a ser nuestro testimonio mismo el que muestre esa paz. Filipenses 4, versículo 7. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender pero protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. La paz que Dios trae a sus corazones en momentos difíciles, como los que estamos viviendo, deben ser evidentes para todos los que nos rodean. Nuestra familia primeramente, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, porque muchas veces ellos se preguntarán, ¿cómo es posible que mantengas la calma y que irradies paz en momentos como este ellos no, no, no alcanzan a comprender cómo es que tú realmente lo haces. Y claro, en realidad pues esa paz es un fruto del espíritu que se obtiene cuando tú depositas tu fe en Dios, cuando tú hayas entregado tus cargas a Él y cuando obtuviste la certeza, la seguridad, que el problema que tenías ya pues, se solucionó, ¿no? aunque tú realmente todavía no lo veas en, en el plano físico. Entonces, tener una actitud tranquila y de paz requiere primeramente de confianza. Una actitud así dice, yo confío en Dios, habla con fuerza realmente a la gente y nos da la, la oportunidad, nos permite realmente evangelizarla, llevar su palabra para aquellos que aún no la han conocido y de transmitir esa paz a quienes realmente lo necesitan. ¿no? Cuando David se puso frente a Goliat, la paz, seguridad y confianza que él tenía en su corazón, pues Dios ya le había vio la, la victoria, fue transmitida a cada uno de los soldados del ejército rey De tal manera que, al finalizar el combate entre David y Goliat, todo el ejército se abalanzó en contra de los filisteos, convencidos recién de que Dios ya les había dado la victoria. Esto ustedes lo pueden ver en 1 Samuel capítulo 17. Voy a leer algunos versículos del 45 al 52. Empezamos por el 45. Entonces dijo David al filisteo, «Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina». Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Dios te entregará hoy en mi mano yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Versículo 50 Así venció David al filisteo con onda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Egrón. y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saaren hasta Gat y Egrón. La confianza, de David, en que Dios ya le había dado la victoria, no solamente trajo paz, seguridad y convicción a su corazón a la hora de enfrentar al gigante, sino que también permitió que todo el ejército de Israel fuese testigo de esa paz y esa seguridad que David tenía. Y en ese momento se convenciera de la realidad que Dios ya les había declarado vencedores frente a los filisteos. Permitamos, al igual que David, que la paz que procede de Dios y reside en nuestras vidas sea un modelo a seguir, un anhelo realmente alcanzar que nos permita influenciar a todo aquel que nos está observando, primeramente a nuestra familia, así como también a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo. Total, esto es una realidad. Dios ya nos ha dado la victoria en Cristo Jesús. Recuerda quién está en tu barca, quién está a tu lado en los momentos más difíciles. Quien ya te ha dado la victoria, deposita tu confianza en Él y serás testigo como hasta en las peores tempestades de esta vida nosotros podemos mantener la paz. Amén. Amén. Ahora, si aún no has tenido la oportunidad de conocer personalmente a Jesús y deseas estar en comunión con Él para que su paz venga a formar parte de ti, invítalo a tu arca. Y repite esta oración después de mí. Señor Jesús, reconozco mi necesidad de Ti. Te pido perdón por todo este tiempo en el cual yo he estado alejado de Ti. Hoy abro las puertas de mi corazón y creo que Tú moriste en esa cruz por mí y derramaste Tu preciosa sangre para limpiar mis pecados. Por ello, hoy te acepto, hoy te confieso, hoy declaro que tú eres mi Señor y mi Salvador. Y te doy gracias por este regalo de la vida eterna.